0: Mit Eis in der Sonne dahinschmelzen, das ist Urlaub. Wie Eis in der Sonne dahinschmelzen, das ist Regieren. Zumindest, wenn man sich die Umfragewerte der Ampel anschaut. Gegeneinander statt miteinander. Das war die Arbeitsweise der Koalition vor der Sommerpause. Und an der hat sich nach der Sommerpause offensichtlich nichts geändert. Während Olaf Scholz Heilsbringer gleich durch die Lande zieht und Zuversicht predigt, ist seine Regierung eher alttestamentarisch unterwegs. Aug um Aug, Zahn um Zahn. Oder weniger biblisch gesprochen, it's Payback Time für Lisa Paus. Mit ihrem Veto im Kabinett hat die Grüne das Wachstumschancengesetz von FDP-Minister Christian Lindner verhindert. Der Streit zwischen den Ministerien legt einmal mehr ein Grunddilemma der Ampel offen. Konnte die Große Koalition Probleme noch mit Geld zuschütten, so zwingt die Schuldenbremse, die Regierung Prioritäten zu setzen. Und hier haben FDP und Grüne grundverschiedene Vorstellungen. Ist die Ampel überhaupt noch zu retten? Und wo in aller Welt nimmt Olaf Scholz seine Zuversicht her? Darum geht es in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem sprechen Robin und ich über die Zerfallserscheinungen der Linken, die mit der Personalie Dietmar Bartsch so ruinöse Dimensionen annimmt, dass in dieser Partei ein Auferstanden aus Ruinen kaum mehr möglich ist. Letztlich ist es mit der Linkspartei wie mit deutschen Regierungsfliegern. Sie bleiben am Boden liegen. Eigentlich sollte an dieser Stelle ein O-Ton von Christian Lindner eingespielt werden, von seiner Pressekonferenz zum Wachstumschancengesetz am Mittwochmittag. Doch die Pressekonferenz wurde abgesagt, weil der Gesetzentwurf vorerst gestoppt ist. Verantwortlich dafür die grüne Bundesfamilienministerin Lisa Paus. Also behelfen wir uns mit einem älteren Statement von Lindner, in dem er sein Wachstumsgesetz erklärt
1: die Voraussetzung für eine soziale Gesellschaft und dass wir unsere ökologischen Ziele erreichen, dass man auch individuell wirtschaftlich vorankommt, das ist eine starke Wirtschaft. Und hier müssen wir besser werden. Wir haben an Wachstumsdynamik
0: verloren und deshalb legen wir ein Wachstumschancengesetz vor. Das tut die Regierung nur nicht weil Lisa Paus es offenbar anders als Lindner sieht. Solange Lindner nicht mehr Geld für die Kindergrundsicherung, Prestigeprojekt der grünen Linken, freigibt, seien 6 Milliarden Euro zur Entlastung der Wirtschaft unangemessen, findet Lisa Paus. Robin, mit ihrem Vorgehen hat Paus die gesamte Regierungsspitze vorgeführt, inklusive des grünen Vizekanzlers Robert Habeck. Denn er, Lindner und Scholz hatten sich ja auf einem gemeinsamen Entwurf des Wachstumschancengesetzes geeinigt. Wenn selbst also eine solche Einigung kein Gewicht mehr hat, wie soll denn das Regieren in dieser Ampel überhaupt noch funktionieren? Ja, du hast
1: recht. Das ist ein wirklich bemerkenswerter Vorgang. Diesen Satz sagen wir ganz
0: oft übrigens, ist jetzt schon mal aufgefallen, wirklich bemerkenswerter Vorgang, wenn die Ampel versucht zu regieren.
1: Man ist immer <lacht> wieder neu überrascht, ne? Ja, aber das ist wirklich also um den Hörern dann Eindruck von zu geben, dass es so im Bundeskabinett wird immer nur einstimmig beschlossen und alles was auf der Tagesordnung steht, ist schon geeint. So, das bedeutet, dass wenn es Konflikte gibt, die am Montag im Staatssekretärsausschuss auflaufen, wo halt ein Staatssekretär zur Not sagen kann, das geht noch nicht für uns. Das nennt man Leitungsvorbehalt. Ja, das ist aber bei sozusagen sachlichen Einwänden. Also wenn man so sagt, wir als Familienministerium entdecken bei eurem Standortegesetz bei der Bundeswehr, habt ihr die Bundeswehrkitas nicht bedacht oder irgendwie sowas. Ja, so Und dass man sich in diesem Staatssekretärsausschuss einfach hinsetzt und sagt, passt mal auf, solange ihr nicht die Kohle für mein Gesetz rausrückt, machen wir hier gar nichts mehr. So ist das A nicht gedacht und B geht es eigentlich so auch nicht, weil für diese Deals hat die Regierung einen anderen Mechanismus, den eben auf grüner Seite Robert Habeck und seine Staatssekretärin Anja Heidjuck bearbeitet und die haben dem zugestimmt.
0: Es heißt, Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt habe noch bis Mittwochmorgen 2 Uhr versucht, da irgendwie eine Einigung hinzubekommen. Und Nochmal, dass selbst das Kanzleramt es nicht hinbekommt, etwas durchzusetzen, was Vizekanzler und Finanzminister gemeinsam beschlossen haben. Das ist doch ein
1: Offenbarungsalter. Ja, also wir haben ja schon gesagt, die Grünen zeigen, dass Habeck in dieser Frage keine Prokura hat. Und, und das ist ein Vorgang, weil der muss ja für die Grünen alles verhandeln. Und dieser Staatssekretärsausschuss wird geleitet von Wolfgang Schmidt. So, Und das ist auch seine Verantwortung. Also da hat eigentlich gerade... Jeder in der Ampel die Torte im Gesicht.
0: Mhm. Und du hast es jetzt gerade angesprochen. Dieser Paus hat sich ja mit ihrem Vorgehen auch gegen Habeck gestellt. Und das zeigt ja, dass es innerhalb der Grünen kein gemeinsames Verständnis von Regieren gibt. Oder zumindest das Verständnis von Regieren von Habeck und anderen in der Partei ein unterschiedliches ist. Brechen da gerade alte Grabenkämpfe auf zwischen Realos und Linken? Oder liegt es einfach nur daran, dass es gerade gar kein Machtzentrum so richtig bei den Grünen zu geben scheint?
1: Die Frage mit dem Machtzentrum ist ja das große grüne Defizit in dieser Regierung, ja? weil bei der SPD ist klar, dass Scholz da die Ansagen macht, bei der FDP ist es Lindner und bei den Grünen ist es halt Habeck und Baerbock plus sehr selbstbewusste Fraktionsführerinnen, von denen ein Teil in der Fraktion seinen Frieden mit dem habel kurs anscheinend noch immer nicht gemacht hat. Und das bringt die Grünen immer wieder in die Defensive, weil man die halt ausspielen kann gegeneinander. Nur in diesem Fall hat ja gar keiner versucht, sie gegeneinander auszuspielen. Sie haben sich selber an die Wand gespielt. Und es gibt zwei Interpretationen, die... Im Umlauf sind, ich gebe dir beide, du darfst dich entscheiden. Das eine ist, dass Frau Paus einfach sauer ist und trotzig, ja? und weil das das einzige Projekt ist, was sie da eigentlich hat im Familienministerium und sie da nicht weiterkommt. Und das zweite ist, dass mehr im Busch ist. Nämlich, dass es bei den Grünen in der Fraktion sich ein Aufstand andeutet gegen das konstruktive Regieren von Robert Habeck nach dem Motto, das hat uns ja bei der ganzen Heizungskiste nicht weit gebracht. Da waren wir konstruktiv und die anderen waren destruktiv und es hat uns unter Wasser gedrückt und hat uns aus die der Perspektive der Grünen der das Pers Gleiche
0: bei der Atomkraft auch. Da haben sie auch nachgegeben.
1: Ja und dass sie sagen, wir müssen jetzt selber auch destruktiv spielen. Und wenn man dafür Andeutungen sieht, kann man sehen, habe kommt aus der Sommerpause mit einem großen Zeitinterview das schöne Fotos hatte, aber auch interessant war, was er gesagt hat, nämlich ein ganz klares Bekenntnis zur Schuldenbremse. Und eine Woche später steht im Spiegel ein Interview von Katharina Beck, das ist die finanzpolitische Sprecherin, die sagt, die Schuldenbremse ist eigentlich Mist und die ganze Finanzpolitik geht ja gegen den Strich. Und eine finanzpolitische Sprecherin muss ja in ihrem Fachgebiet die Meinung der Fraktion eigentlich sagen. So, und diese besagte Frau Beck hat gestern auch öffentlich erklärt, dass sie die Kausa Lisa Paus in die Causa Schuldenbremse einordnet und unser alter Bekannter Jürgen Trittin hat sich auch ähnlich eingelassen. Und das ist doch schon erstaunlich, also da könnte sich was zusammenbrauen.
0: Du hast gerade die destruktive Methode angesprochen, für die sich die Grünen nun entscheiden könnten oder vielleicht sogar schon entschieden haben. Da muss man ja sagen, es ist das eigentlich die Methode der FDP, die Sie da so ein bisschen kopieren. Weil aus der FDP hagelt es jetzt natürlich heftige Kritik für Lisa Paus. Also ihr Vorgehen sei einfach nur dumm, das hat Wolfgang Kubicki gesagt. Und in Bezug auf die Diskrepanz zwischen Habecks Zustimmung und Pausens Veto hat FDP-Fraktionschef Christian Dürr gesagt, dass ein Koalitionspartner intern so unterschiedliche Auffassungen bezüglich einer zentralen Frage habe, das mache ihn sprachlos. Naja, Robin, offensichtlich... Haben die Liberalen ein bisschen vergessen, dass ihr Parteichef Christian Lindner im Kabinett vor einigen Monaten dem Entwurf zum gebäude ja auch zugestimmt hatte? Aus Lindners Ministerium gab es danach sogar die Botschaft, der Entwurf sei im Ergebnis gelungen, dank der Initiative von Lindner nochmal. Und dann hat sich aber doch die Fraktion gegen Lindner gestellt und das Gesetz blockiert. Also ich sehe da so nicht wirklich einen großen Unterschied zwischen dem Agieren der Grünen und der FDP. Ja, aber wenn es so ist, ist es ja bitter.
1: Weil ja. Also was ist denn vor der Sommerpause passiert? Vor der Sommerpause ist Klimaschutz von einer gefühlten gesamtgesellschaftlichen Aufgabe wieder zu einem Randthema geworden, zu einem Nervthema. Das Gebäudeenergiegesetz ist immer noch nicht durch. Die Leute bauen sich wie blöd wieder fossile Heizungen ein und das ganze Ding ist eigentlich vor die Wand gefahren. Das war jetzt nicht exklusiv Schuld der FDP. Aber wie du schon sagst, Christian Lindner hat sich gescheut ein... Kabinettsgesetz, dem er ja zugestimmt hat, auf dem Parteitag durchzukämpfen, so. Und jetzt sagt man ja mit den Klimazielen, das wird wohl nichts in dieser Legislaturperiode, schade. Und wenn man das jetzt umgekehrt denkt, also Klima ist das Thema der Grünen und die FDP hat es kaputt gemacht und Wirtschaft ist das Thema der FDP und die Grünen zicken, das könnte dann aber interessant werden. Weil ich meine, darum geht es ja bei diesem Wachstumschancengesetz. Es
0: ist ein bisschen wie Gute-Kita-Gesetz, gutes Wachstumsgesetz können wir es ja auch nennen. Vielleicht können die Grünen dann eben ja, man dazu Man muss auch stimmen. Aufpassen,
1: ich hatte mich irgendwo schon mal verschrieben, habe Wachstumsbeschleunigungsgesetz auch geschrieben nicht und schlecht. das ist ganz schlimm, weil das war die berühmte möwenpicksteuer ja, wo die, eine ganze FDP-Fraktion aus dem Bundestag befördert hat. Also Vorsicht. Also im Kern ist das ja eigentlich nur ein paar Steuersenkungen mit einer kleinen ökologischen Lenkungswirkung. Also eigentlich müsste man darüber reden, ist das genug? genug müsste man nicht mehr machen? Und stattdessen wird darüber geredet, wie kriegen wir es über Lisa Paus? Ja, und den Konnex,
0: den sie ja auch aufmacht zwischen Kindergrundsicherung auf der einen Seite und Entlastungen für die Wirtschaft auf der anderen Seite, sowas ganz Grundsätzliches scheint ihr noch nicht so ganz klar zu sein, dass eine starke Wirtschaft auch starke Einnahmen für den Staat bedeutet und das wiederum bedeuten würde, mehr Einnahmen würde vielleicht mehr Möglichkeiten für Nö, ihr. Sag mal, wenn
1: endlich die Schuldenbremse geschliffen ist, dann kann man das Geld doch einfach Halleluja, leiden.
0: dann verjubeln wir <lacht> es so richtig. Glaubst du, dass wir jetzt noch mal eine Debatte bekommen um die Schuldenbremse?
1: Nein, weil ich glaube, A, hat sich Habeck ja festgelegt und B, glaube ich, glaubt ihr da auch ein Stück weit selber dran. Es wäre natürlich etwas anderes, wenn noch etwas Schlimmes passiert. Ja, also die Schuldenbremse ist ja in den letzten Jahren auch nicht aus DAFKA aufgehoben worden, sondern wegen Corona, Ukraine und, und, und. Und wenn man sozusagen begründen könnte, es gibt einen Schock von außen, der das noch einmal nötig macht, dann würden die dahin finden den sehe ich nur jetzt noch nicht. Und ich glaube, das ist auch, ich meine, versetzt dich mal in die, in die Lage von Scholz. Diese Schuldenbremse ist ja auch das Instrument, diese ganzen Ausgabenfantasien der Genossen in Griff zu halten, ja? Also wenn das einmal sozusagen weg ist oder, ich meine, Kai Wegner aus Berlin fordert, das für fünf Jahre aufzuheben. ja? das. So, sobald CDU, das, CDU. Ja, vor allem die, die Berliner CDU, die nun mit solider Haushaltsführung in ihrer Geschichte wirklich großartige Erfolge erzielt hat. Ich erinnere an das legendäre Zitat von Klaus-Rüdiger Landowski, CDU-Fraktionsvorsitzender und Erfinder der Bankgesellschaft in Berlin, der sich immer gegen Haushaltssanierung wehrte, mit dem Argument, wenn die, ich weiß gar nicht mehr, ob sie Arbeits- oder die Obdachlosen waren, aber wenn die auf den Stufen des Reichstages lungern würden, dann würde der Bund schon wieder neue Hilfen überweisen. Das ist die Finanzpolitik der Berliner. Nein, wir, wir schweifen ab. ne? Wir schweifen gerade wir, ab. Müssen wir alles streichen.
0: Nee, das streichen wir nicht, das lassen wir <lacht> drin, weil es ist ja auch schön, die CDU zwischendurch mal zu erwähnen. Aber lass uns nochmal zurück zur Ampel gehen. Und du hast gerade einen Mann angesprochen, der eigentlich die wichtigste Figur in dieser Koalition sein sollte, nämlich der Kanzler Olaf Scholz. Und damit komme ich zu einer Frage an dich, Robin, die fast schon zum Klassiker in unserem Podcast geworden ist. Wo ist die Leadership, die Olaf Scholz versprochen hat oder anders gefragt Wann macht er von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch? Der schaut wieder mal zu, wie sich seine zwei Koalitionspartner zerlegen. Und Zuschauen allein, wir hatten ja mal immer die These, seine Strategie ist, die zwei zerstreiten sich und zeigen, wie albern sie Politik zum Teil machen. Und er ist der Vernünftige, der Erwachsene im Kindergarten. Aber es zeigt sich ja, diese Strategie geht nicht auf. Die Umfragewerte für die SPD sind ebenfalls bescheiden. Also, was macht Scholz jetzt?
1: Was er jetzt konkret macht, wissen wir noch nicht, weil das hat ihn ja auch überrascht mit Frau Paus und ihrem Leitungsvorbehalt, aber du beschreibst es ja richtig, er ist ja auch in den Sommerinterviews wieder gefragt worden und er sagt dann ja immer, das wäre kein modernes Führen und er hätte da andere Methoden, nur das muss dann halt auch passieren ja? und, und wenn er es sozusagen nicht durch gutes Zureden oder durch Tricksen oder was auch immer schafft, dann muss er irgendwann auch ein Machtwort sprechen, finde ich.
0: Mhm. Was auch auffällig ist, ich hatte es im Intro schon erwähnt, also den Kurs der Zuversicht, den Scholz da hier gerade versucht zu verbreiten und ich finde zwischen der Erzählung des Kanzlers, wofür seine Regierung steht und dem, was seine Regierung dann tatsächlich tut, da besteht schon eine riesige Lücke und deswegen würde ich gerne mal mit dir reinhören, was Scholz bei einem Bürgerdialog in Erfurt vergangene Woche gesagt hat.
1: Und zur Freiheit und Demokratie gehört, dass wir einander beschützen, dass wir dafür sorgen, dass niemand wegen seiner Meinung sich fürchten muss und dass man das, was wir politisch miteinander zu diskutieren haben, auch eben politisch-demokratisch miteinander beredet. Was mir wichtig ist, ist, dass wir in einer Zeit, in der viele Dinge viele unsicher werden lassen, sehr schnell immer klar machen, dass wir eine, einen Kurs verfolgen, der uns Sicherheit geben kann und bei dem wir zuversichtlich in die Zukunft gucken können.
0: Um es mit Goethe zu sagen, die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Robin, woher nimmt Scholz denn den Glauben, dass Deutschland zuversichtlich in die Zukunft blicken kann, wenn man selbst so ein, ich nenne es jetzt mal, relativ kleines Gesetz wie dieses Wachstumschancengesetz nicht gemeinsam auf den Weg bringen kann?
1: Naja, das ist natürlich ein Unfall, den er so nicht geplant hat und wenn das geklappt hätte... Aber es ist ja nicht mh. der erste
0: Unfall. Also Heizungsgesetz, mhm. auch da war es anders geplant und es hat ihn überrascht. Die AKW-Debatte ist aus dem Ruder gelaufen. Ich erinnere an das allererste Projekt, die Impfpflicht, wo er kläglich mit mitgescheitert ist am Ende. Also irgendwann muss man doch sagen, es sind keine einmaligen Überraschungen, sondern es scheint... Methode dieser Regierung oder der Koalitionspartner zu sein. Nein, das
1: Witzige ist ja, dass sie sich das hinterher immer schönreden, dass sozusagen in diesen Konflikten der Weltgeist die Vernunft rausgebracht hätte, weil du findest ja nicht mehr viele Ampelpolitiker, die sagen, die Impfpflicht wäre eine gute Idee. So, und es beginnen ja auch die ersten, sogar Realo-Grünen zu sagen, vielleicht war der erste Entwurf des Heizungsgesetzes von Meister Greichen doch zu radikal. Also vielleicht, ich kann mir jetzt noch nicht ausmalen, wie jemand das sich mal schön redet, dass man mit den Steuersenkungen jetzt gewartet hat. Aber also ich glaube, die, die, die Kommunikationslinie bei Scholz wird liegen, das in Meseberg zu beschließen, also bei der Kabinettsklausur in zwei Wochen. Vielleicht kriegt die... Paus irgendein Zugeständnis bis dahin und dann sagt man, ja, wir haben etwas länger beraten und es war etwas lauter, als ich mir das gewünscht hätte, aber jetzt ist es doch gut geworden. So, das aber ist ja wenn die Paus ein Ziel.
0: Zugeständnis bekommt, dann ist das ja auch, erinnert mich so ein bisschen dran, ich halte jetzt so lange die Luft an, bis ich bekomme, was ich will. Und dann scheint das ja zu funktionieren. Da ist doch die Frage, wann der Nächste mit diesem Vorgehen versucht Politik für sein Ministerium oder für seine Partei zu naja, machen. Naja, das ist
1: natürlich wirklich ein Problem. Diese Kindergrundsicherung steht im Koalitionsvertrag. Und sie haben sich augenscheinlich nicht genug auseinandergesetzt, was sie damit wirklich meinen. Und das Spezialproblem ist, dass Frau Paus gar nichts damit zu tun hatte, weil Frau Paus ja nur der Ersatz von Frau Spiegel ist, die es ja als erste Ministerin unglücklich aus der Kurve getragen hat. So, also da ist eine Verkettung von, von mehreren unglücklichen Faktoren.
0: Aber Frau Paus kann ja noch nicht mal ein, ein Konzept vorlegen für die Kindergrundsicherung, in dem beziffert ist, wie viel Geld sie denn tatsächlich braucht. Es geistern ja immer noch unterschiedlichste Summen. Mal hat sie 12 Milliarden Euro gesagt, die sie brauche. Also sie kann das ja gar nicht unterfüttern. Na, ich
1: persönlich finde, der Ansatz ist ja, es ist tragisch, dass Kinder in Armut sind, weil ihre Eltern eigentlich einen Anspruch auf Hilfen haben, aber nicht wissen, dass sie das beantragen. Und deshalb soll der Staat sozusagen proaktiv sich melden und den Bescheid sagen, dass sie das beantragen können oder das proaktiv überweisen. Und das stelle ich mir jetzt von allen weltanschaulichen Fragen abgesehen einfach total schwierig zu administrieren vor, weil unser Staat ja auch im aktiven Zugehen auf die Bürger, Stichwort Klimageld, große Probleme hat. Aber Frau Paus wollte ja vor der Sommerpause auch das Selbstbestimmungsgesetz durchs Kabinett bringen. Und das hat zweimal nicht geklappt. Also auch da ist keine Einigkeit drin. Und das ist natürlich dann, so eine Ministerin macht dann ihre Punkte auch, dass sie halt was durchsetzt. Und da kommt halt bisher bei Frau Paus verdammt wenig.
0: Ihr Glück sucht Lisa Paus nun in dem Leitungsvorbehalt, mit dem sie jetzt das Gesetz von Lindner gestoppt hat. Einen solchen Leitungsvorbehalt, den hat es schon mal gegeben.
1: Ja, den, also wie gesagt, den gibt es regelmäßig in so technischen Fragen. Also Marco Buschmann hat, glaube ich, im letzten Jahr mal das Windkraftgesetz aufgehalten, weil er als Justizminister zeigen wollte, irgendeine Frist war nicht. Und Christian Lindner hat mal das... Gesetz, mit dem Karl Lauterbach die Krankenkassen reformieren wollte, aufgehalten, aber das sind immer dann interne Fragen. Woran ich mich erinnere, ist glaube ich schon über zehn Jahre her, 2012, da gab es doch den legendären Streit um die Herdprämie, Schrägstrich Betreuungsgeld und wir haben diese schöne Anekdote hier schon mal erzählt, dass Horst Seehofer irgendwann sagte, ich komme nicht mehr nach Berlin und wir beschließen gar nichts mehr, bis ihr dieses Betreuungsgeld einführt.
0: Methode Luft anhalten, Methode sage ich Luft
1: und damals hat Angela Merkel das, was ihre Natur ist und hat nachgegeben und hat gesagt, dann machen wir das Betreuungsgeld eben. Und die da sehr unglückliche Familienministerin Christina Schröder musste einen Entwurf machen und der hat in diesem Staatssekretärsausschuss fünf Leitungsvorbehalte kassiert aus fünf verschiedenen Ministerien, die zeitgleich an vier verschiedene Medien gegeben wurden. Wir von der Welt hatten damals das aus dem Finanzministerium, weil nämlich die alle dokumentieren wollten, dass diese Erpressungsart von Horst Seehofer irgendwie Mist ist und dann hatte Schäubler irgendwas angemerkt mit dem Auszahlungstermin und die anderen hatten sich was anderes ausgedacht, aber das war halt nur, um nochmal zu zeigen, bäh. Aber dann kam das Betreuungsgeld, also von daher für das Wachstumschancengesetz ist noch nicht die letzte Messe gesungen.
0: Im Hinterzimmer In all den wirren Streitereien und Machtkämpfen der Linkspartei war Dietmar Bartsch der Fels in der
1: sozialistischen
0: Brandung. Jetzt tritt er bei der Wahl der Fraktionsspitze im September nicht nochmal an.
1: Diese Entscheidung stand für mich sehr, sehr lange fest, schon lange auch vor der letzten Bundestagswahl. Ich habe dann allerdings äh, diese Entscheidung nochmal in Frage gestellt. Ursprünglich war es so, dass ich äh, diese Entscheidung auf meinem Geburtstag in diesem Jahr bekannt geben wollte. Sehr viele Menschen haben mich dann bedrängt und gesagt, das kannst du in der nicht ganz leichten Situation für die Partei nicht machen. Was man auf
0: Geburtstagen halt so bekannt geben möchte. Also Dietmar Bartsch hat sich jetzt doch entschieden, er macht das, was viele nicht wollten, dass er es macht. Er tritt nicht nochmal an. Und er hat ja gesagt, die Entscheidung stand schon lange fest. Sprich, sie hat also nichts mit dem internen Richtungsstreit der Linken zu tun oder gar den Auseinandersetzungen um Sarah Wagenknecht, die ja zum Beispiel für den Rückzug von Bartschs Co-Fraktionsvorsitzender Mohamed Ali verantwortlich waren. So, Robin, glaubst du Bartsch das, was er sagt oder... Ist es doch eher so, dass die Unführbarkeit dieser zerstrittenen Linksfraktion der Grund ist, warum Bartsch hinschmeißt?
1: Ich glaube, das ist so, wie er gesagt hat, dass er das tendenziell abgeben wollte und dann zwischendurch, glaube ich, haben sie mit ihm die Debatte geführt, Genosse, du musst weiter Verantwortung übernehmen und wenn, wenn du das abgibst, dann wird das alles nichts mehr. Dietmar Bartsch ist ja sowieso ein super interessanter Charakter, weil das ja eigentlich, ich hoffe, wenn er das jetzt hört, ist er nicht sauer auf mich, der letzte SED-Funktionär ist. Dietmar Bartsch war noch an einer Parteihochschule in Moskau und wenn die Mauer nicht gefallen wäre, dann hätte er jetzt eine dicke Brille und eine dünne Krawatte und wäre SED-Bezirksvorsitzender Gera oder, oder wäre im Politbüro oder so. Dietmar Bartsch
0: hat auch zu Dirk Niebel immer gesagt, wenn wir die Macht übernehmen, dann begraben wir dich mit den Füßen Richtung Moskau. <lacht>
1: <lacht> ja, ich fand auch den die, äh, super Dietmar-Bartsch-Spruch, war auch, als damals äh, Karl Theodor zu Gutenberg mit der abgeschriebenen Dis aufflog, sagte Dietmar-Bartsch, besser in Moskau promoviert als in Bayreuth abgeschrieben. <lacht> Das ist sowieso ein, ein wirklich ein unterhaltsamer Charakter und auch mit allen, allen Wassern gewaschen und hat tatsächlich in dieser Transitionsperiode, als man aus der SED eine demokratische Partei machte, wo ja auch äh, zum Beispiel an SED-Medien, also die hatten ja das neue Deutschland und dann gab es die junge Welt und das war ja alles damals noch ganz wertvoll und es gab Immobilien und Bartsch hat für diese Leute einfach da wahnsinnig viel gemacht, weil er sich nicht hat über den Tisch ziehen lassen von irgendwelchen Wessis und so weiter. So, in den letzten Jahren aber hatte er einen Deal gemacht mit Sarah Wagenknecht. Also Bartsch sozusagen als Vertreter der Post-SED-gewendeten Hyperrealos und Frau Wagenknecht als Vertreterin des äh, Links, Rechts und in alle Richtungen Überschusses hatten einen Deal, in dem sie einfach alle Posten verteilt haben. Und dieser Deal hat nicht mehr gehalten, weil er diese Fraktion halt komplett gelähmt hat. Und wurde weiter kompliziert dadurch, dass die Parteiführungen der Linkspartei von einer dritten Truppe dominiert wurden, der sogenannten Bewegungslinken. Falls es jetzt unübersichtlich wird, denken Sie sich, die Grafik von Asterix und die Goten, glaube ich, über die Völkerwanderung, <lacht> also die sogenannte Bewegungslinke, die glaubt, dass das Heil der Linkspartei darin liegt, grüner als die Grünen zu werden und so weiter. Also, Wenn wir
0: bei Asterix sind, ich würde die Linke eher <lacht> vergleichen mit, ich glaube, es ist Asterix, das Haus, das die Verrückten macht. Passierschein 38a, den man besorgen muss und ein bisschen so ist es jetzt was die künftige Führung der linken angeht.
1: Meine Lieblings Dieter batsch Anekdote, die mir gerade noch einfällt und die ich dir unaufgefordert aufdrücke ist, es gab mal den legendären Parteitag von Gera mit mit der legendären Parteivorsitzenden <lacht> Gabi Zimmer, die in der Geschichte der Arbeiterbewegung eine mittlere Rolle spielt, aber auf jeden Fall da gab es einen Putsch, wo der auch sehr schälernde Dieter dem der ich meine, du als Schlagerfrau muss jetzt... Äh, Baby, kann ich dir nur sagen. Sing, sing mit was aus. Dietmar Dem, der damals auch in einer Lederjacke auftrat, putschte gegen Dietmar Bartsch und obsiegte, verließ noch im Applaus die Halle in Gera, setzte sich in seinen Porsche und fuhr mit Tempo, was weiß ich, über die Autobahn nach Berlin um im Karl Liebknecht Haus der Parteizentrale rechtzeitig in das Büro zu gelangen, bevor Dietmar Bartsch irgendwie anweisen konnte, da irgendwas zu verändern. Das war, immer, das war immer, schon sehr interessant bei denen. Ja, aber besagter Dieter Dem, der sowieso eine interessante Vergangenheit hat und auch ganz früher eine SPD-Parteihymne schrieb, weiche Wasser. Wälzt den Stein, höhlt den Stein, du musst wie das Wasser. Die ich kenn SPD nur kleine Senskorn Hoffnung, aber. <lacht> Na, das ist was Religiöses. Ja. Das wollen wir hier nicht reinziehen. <lacht> <lacht> Na, also Dieter Dem versus Dietmar Bartsch, ja. So. Und jetzt ist Dieter Dem wieder bei denen, die Sarah Wagenknecht hart ermuntern eine neue Partei zu gründen.
0: Und ich bin dir so dankbar für diesen Satz, weil ich jetzt wieder den Übergang hinkriege. Weil, wenn du dir jetzt anguckst, was bei der Linken passiert, dann ist es doch schon irre, dass es eigentlich unerheblich ist, ob Wagenknecht nun eine Partei gründet oder nicht. Allein die Möglichkeit, dass sie es tun könnte, genügt, um diesen ganzen Laden zu sprengen.
1: Ja, wobei, jetzt glaube ich, müssen wir leider wieder ernst werden, weil es kursiert ja weit über linke Kreise, diese Fantasie, wenn Frau Wagenknecht eine Partei gründet, dann wird der ganze Protest von der AfD weggehen und stattdessen zu ihr gehen und dann hätte man diese große AfD-Aufwallung vor allem im Osten nicht mehr. So, und wenn es jetzt so kommt, wie du sagst, und es kann tatsächlich so kommen, dass die Linke sich zerlegt und Frau Wagenknecht sagt dann, aber ich mache gar keine Partei, weil das irgendwie zu schwierig ist oder zu arbeitsaufwendig, dann hast du eine linke Protestpartei zerlegt. Und hast noch mehr Leute, die zur AfD gehen. Also das, das kann alles noch sehr interessant werden. Absolut.
0: Die Erkenntnis der Woche. Die kommt dieses Mal vom Piloten des Regierungsfliegers, der Annalena Baerbock nach Australien bringen sollte. Wir sind gerade am Kreise fliegen. Äh, Uns ist tatsächlich leider das gleiche Problem, was wir gestern
1: hatten, wieder passiert. Ähm, die Klappenvergrößerung, die Kübelvergrößerung lassen sich nicht mehr einfahren. Die haben sich wieder gesperrt ähm, am Boden. Wie setzte sich dieses Problem automatisch? Äh, wir haben mit äh, Testpiloten von Dumpfhanser gesprochen. Dieser Fehler existiert auch nicht. Ähm, für die, die äh, ein bisschen ängstlich unterwegs sind, es besteht überhaupt gar kein Grund zur und Ruhe. Wir haben genug Benzin und wenn wir nachher unser Landegewicht wieder erreicht haben, wie gestern, dann
0: wird das eine ganz normale Landung. Aufgenommen hat diese Durchsage unser Kollege vom Spiegel, Christoph Schuld, der mit im Flieger gesessen hat. Es ist ja nicht das erste Mal, dass ein Regierungsflieger nicht dort ankommt, wo er hin sollte oder nicht von dort wegkommt, wo er weg möchte. Das ist natürlich super peinlich, aber jetzt daraus gleich ein... Sinnbild für die marode Infrastruktur Deutschlands und die technische Unfähigkeit und Zurückgebliebenheit dieses Landes zu machen, das finde ich ein bisschen übertrieben, oder Robin?
1: Ich war ja schon mal in diesem Flieger, als der eine Panne hatte, nämlich 2018, als Angela Merkel zum G20-Gipfel in Buenos Aires reisen wollte und wir nur bis Köln-Bonn kamen. Auch schön. <lacht> und das, das war die gleiche Maschine, die, diese alte Schrottmühle. Und wo der Pilot gerade sagt, die hier so ein bisschen ängstlich unterwegs sind, das war wirklich irre, weil äh, Frau Baerbock hat ja jetzt 80 Tonnen Kerosin abgelassen. Das war damals bei Merkel irgendwie nicht so, sondern wir sind in Köln-Bonn gelandet und um uns rum standen ganz, ganz viele Feuerwehrautos. Und wir durften äh, eine Dreiviertelstunde nicht raus, damit die Bremsen kühlen. Also das war alles schon keine ganz einfache Situation. Und dann muss ja wissen, unser Nachbarland Polen hat mit einem Unglück seiner Regierungsmaschine wirklich eine Riesenkatastrophe erlebt, weil damals ein Ministerpräsident gestorben ist mit seinem halben Kabinett und auch einer intellektuellen Elite Polens, die nämlich zu einem Gedenkort in Russland unterwegs waren. Und Polen ist da nie wirklich drüber weggekommen. Das erklärt auch ganz viel darüber, wie der polnische Rechtskonservatismus funktioniert. Also das ist schon ein Thema, das sehr viele Schichten hat.
0: Die Frage ist ja, warum diese Maschine nicht längst ausgemustert
1: worden ist. Ja, also die haben ja neue bestellt. Und das Problem ist tatsächlich immer, man muss das ja durch den Haushaltsausschuss kriegen und das ist halt nicht populär, wenn, wenn die Regierung sich schöne Flugzeuge kauft. Und, aber jetzt ist es ja alles, also Scholz hat schon eine neue bestellt. Was mich bei dieser Baerbock-Sache, was ich erstaunlich fand, damals als Merkel mit uns nicht weiterkam zum G20, hat sie ja einfach Linienflüge gebucht und ist dann halt da ein paar Stunden später angekommen. Und wir waren gekniffen und konnten mit dem ICE zurückfahren. Aber Baerbock hat ja noch einen Versuch gemacht, mit der ganzen Delegation nach, nach Australien zu kommen. Und da fragt man sich natürlich, warum? Äh, warum? Was ist daran so wichtig? Warum müssen da jetzt alle Journalisten auch mit und alle Mitarbeiter, ja? Wäre es nicht besser gewesen, einfach mit fünf Leuten Linie weiter fliegen? Und überhaupt finde ich, dass dieser Besuch Fragen aufwirft. Also ein Teil des Besuchsplans war ja die Idee, ein Halbfinale der Frauenfußball-Weltmeisterschaft zu besuchen. Als das geplant wurde, dachte man, da ist vielleicht die deutsche Nationalmannschaft noch dabei. Und das ist ein schöner, werblicher Termin für Frau Baerbock, aber für eine Außenministerin, finde ich, kein zwingender Termin. Die zweite Idee in Australien, sogenannte Gegenstände, die man jetzt nach Provenienzforschung zurückgeben möchte, zurückzugeben ist auch etwas, was sich, glaube ich, eher im grünen Milieu erklärt als in der außenpolitischen Szene. So Und wenn man dann bedenkt, was gerade in Niger passiert, was gerade in Mali passiert. Die offizielle Erklärung oder auch die inoffizielle vom Außenministerium ist, dass man nach der neuen China-Strategie da auch zeigen wollte, wie sehr man in diesem ostasiatischen pazifischen Raum präsent ist und so weiter. Zumal
0: ja die Fidschi-Inseln erst einen Annäherungskurs an China gesucht haben, von dem sie jetzt wieder Abstand nehmen und es da schon ein doch wichtiges Signal ist, wenn die
1: deutsche Außenministerin durch ihren Besuch dort Unterstützung zeigt. Ja, hast du völlig recht, sehe ich auch alles, aber ich finde dadurch, dass Baerbock immer so medienwirksam arbeitet, also mit dem Fußball sozusagen in, in, die, in die ganz populären Bilder, mit den zurückgegebenen alten Dingen in, in eine bestimmte Basis, die ihr wichtig ist, da sie so medienwirksam arbeitet, setzt sie sich natürlich dem Vorwurf auf, dass ein Teil ihrer Außenpolitik auch immer eine Rampe ist für eine spätere Kanzlerkandidatur.
0: Damit sind wir... Da, wo wir in diesem Podcast angefangen haben, nämlich die eine große Frage. Wir wissen, wo Annalena Baerbock war, während Robert Habeck das Wachstumschancengesetz um die Ohren geflogen ist. Aber etwas dazu gesagt hat sie nicht.
1: Du sagst es, Dagmar.
0: Robin, ich sage jetzt, es hat mich riesig gefreut, unsere erste Folge nach der Sommerpause. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Fragen haben zum aktuellen politischen Geschehen, zu den Befindlichkeiten der Koalition oder wie war das nochmal mit dem Leitungsvorbehalt, dann würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn Sie uns schreiben an machtwechsel.welt.de. Und nach der Sommerpause gilt, was auch schon vor der Sommerpause gegolten hat, das letzte Wort. Das hat Robin. Auf Wiederhören.